0: 귀로 듣는 미디어오늘 미오켓 12화 시작합니다. 네, 12화 녹음하는 오늘은 13일이고요. 목요일입니다. 오전이라서 제 아름다운 목소리가 어떻게 나가고 있을지... (웃음) <웃음> 네, 약간 긴장이 되고요. 뭘 푼다고 좀 풀기는 했는데 어떨지는 잘 모르겠습니다. 저희가 지금 미혹해 녹음을 하는 이 시간 어 순위를 보니까 또 떨어졌네요. 한 56위 정도 지금 떨어져서 311위인데요.
1: 아 311위요? 네. 한달전 같았으면 거의 선방하고 있는 그렇죠. 네. 네. 저희가 천이 밖으로 나간 적도 있어가지고 <웃음> 처음
0: 시작할 때 그거는 네. 네. 아니
1: 한참 되고도 그랬었어요. 그래요? 네네.
0: 한참 저, 그 이제 이거 미국에 시작하기 전 아니에요? 그래도 그거는
1: 아니요 미국에 시작하고도
2: 하입권밖으 나간 적. <웃음> 아 네. 누굴 불러와야 돼요? 누굴? <웃음> 누굴 불러와야 돼.
0: 누굴 불러올까요? 소개 좀 해줘요. <웃음> <웃음> 수습들 <웃음> 해와, 해와. <웃음> 우리 수습들. 네, 알겠습니다. 하여튼 <웃음> <웃음> 아, 그래서 계속 떨어지는 순위를 어떻게 할 것인가? 오늘 출연하신 두 분께 맡겨 보도록 <웃음> 하겠습니다. 오늘 출연하신 분들 소개시켜 드릴게요. 일단 강성원 기자.
1: 네, 안녕하세요. 미디어오늘의 강성원입니다. 네. 순위를 올리는 데는 크게 도움이 못될것 같아서 미리 사과드립니다.
0: 네. 그리고 장세기 기자.
2: 네, 이제 더 이상 막내가 아닌 <웃음>
0: 그렇게 됐나요? (웃음) 네.
2: 근데 제가 한희 선배랑 그렇게 합의했어요. 3년까지는 수습이다. 3년이요? 네. 왜? 배우는 탓세로 죄송해요. 네. 네. 그래서 아... 약간 후배가 들어오니까 조금 부담스럽더라고요. 아, 그쵸. 아무래도 뭔가 이제, 못하면 안될것 같고. 안 되죠. 네. 많이 못해도 돼요. (웃음) 실수하면 안 되지. (웃음) 3년까지 수습이니까.
0: 왜요 어제 뭐지? 아석도 알려줬다면서요 아침 신문 속가보기 하는 거 알려주라니까 알려줬죠 <웃음> 네. 네. 네 알려주면서 막 물어봐요 선배 이 사진 어디서 써야 돼요 <웃음> 네 아직 그럴 때입니다 네 오늘 두 분이랑 <웃음> 함께 미호해 진행할 텐데요 미호 뉴스로 시작하겠습니다 미오 뉴스입니다. 방송통신연구 2015 여름호에 실린 논문에서 TV조선이 지난 3년 동안 총 75건의 심의처분을 받아서 지상파 3사와 종편 4사를 포함해 가장 많은 제재를 받은 것으로 나타났습니다. 이어 채널A가 45건, MBN이 26건이었고 MBC가 23건으로 지상파 중에서는 가장 많았습니다. 최문순 강원도지사가 올해 3월 13일 설악산 오색 케이블카 설치 지원 확약서에 사인했다고 미디어오늘이 단독 보도했습니다. 당시는 양양군이 케이블카 설치를 환경부에 신청하기 전 시점이었습니다. 방송통신심의위원회가 13일 전체 회의를 열고 KBS와 MBC 대주주 방송문화진흥회 이사를 선임합니다. KBS에는 이인호 이사장 연임과 함께 3년임 논란을 빚은 차기환 변호사가 입성할 것으로 보입니다. 조선일보가 올해 진행하고 있는 북한 나눔재단에 대해 통일 아젠다의 블랙홀이 될 것이라는 우려가 나왔습니다. 장용훈 연합뉴스 북한 전문기자는 한 토론회에서 조선일보가 통일 관련 돈줄을 틀어준 상황에서 조선일보 논주와 다를 경우 통일 관련 시민단체들은 다른 사업을 할수 없지 않겠냐는 전망을 내놨습니다. 방송인 김지동 씨와 시사인 주진우 기자가 16일 안산 무처에서 세월호 유가족 300여 명에게 식사를 대접합니다. 두 사람은 올해 초 다음 뉴스 펀딩으로 제작한 팟캐스트 방송 애국소년단을 통한 후원금과 개인 경비를 보탠다고 합니다. 네 미오뉴스 전해드렸고요. 지난 일주일 전에 있었던 일인데요. 박근혜 대통령이 8월 6일 소위 뭐 노동개혁을 골자로 해서 담화문을 발표를 했습니다. 대국민담화를 진행했는데 이거 관련해서 언론보도비평을 했던 강성원 기자 얘기를 좀 들어보겠습니다. 네 기사를 말해봐 강성원 기자.
1: 네 대통령 담화를 네. 발표를 했죠. 그 말씀하신 대로 노동개혁 이주는 골자였고 뭐 네. 4대 주요 개혁 방안에 대한 그런 발표를 했는데 네. 담화 형식이었죠. 담화 형식이었고 기자회견 형식이 아니었기 때문에 청와대에서는 굳이 이렇게 기자들의 질의응답을 받을 필요가 음. 없었다. 그리고 사대 개혁에 좀 집중해서 포커스를 맞춰서 하는 그런 발표였기 때문에 사대 개혁에 집중하기 위해서도 다른 질문을 받지 않겠다. 사실 사전에 한 10분 정도 네. 기자들의 질의응답을 받을까 청와대 기자단 사례에서 논의 있었는데 네. 결국은 뭐안 됐다고 해요 왜냐하면 워낙 형평성 문제도 있었고 질문하고 싶어하는 기자들이 있긴 있었대요 네. 뭐 많았을 수도 있죠 오히려 네. 우리가 생각하는 것보다 많았을 수 있는데 그게 좀 조율이 안 돼서 결국 무산이 됐거든요
0: 아 그럼 질문할 사람들이 있었는데 그 누가
1: 질문할지가 조, 조율이 안 돼서 이게 이제 청와대 입장에서는 이 개혁 방안에 관련한 여기에 집중된 그런 질문을 하길 네. 원하는 매체와 기자들을 원했었고. 네. 근데 이제 언론사 입장에서는 좀더 다양한 질문을 하고 싶었던 거고. 뭐 아, 메르스 그렇죠. 문제도 있었고. 네. 국정 문제도 있었잖아요. 네. 해킹 사건도 그게 있었고. 네. 이게 조율이 안 되니까 결국은 기자단 사이에서도 합의가 안된것 같아요. 음... 네. 네. 그래서 결국은 기자회견 형식이 아닌 그냥 일방적인 담화 형식으로 네. 발표하기로 결정을 했죠. 음...
0: 그렇군요. 기자회견에서 얘기를 안할 거면 거기 뭐 질문 대답을 안할 거면 아니 평소 때라도 나와서 많은 얘기를 하던가 아니면 질문을 받던가 그것도 아니고 그런 공식 석상에 나와서 담화때도 에 아무 대답 질문을 받지 를 않겠다라는 거였다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 사실은 지상파 3사 방송을 모니터링 해보면 네. 그날 뉴스 모니터링 해보면 그냥 말 그대로 땡방 뉴스예요. 음. 그러니까
0: 아또 제일 첫 번째였나요? 네. 아이템이? 네. 네.
1: 거의 첫 번째, 세 번째, 첫 번째, 두 번째, 네 지상파 3사 같은 경우에는 그랬고요. 음... 그 KBS부터 보면, 네 KBS는 첫 번째와 두 번째 꼭지에서 이제 사대 주요 개혁 내용을 좀 요약해서 전달했고요. 네. 네그 대통령 담화문에 대해서 이제 평가가 사실은 가장 중요할 수 있는 음, 거잖아요. 방송사마다의
0: 평가요. 네네네. 네, 그냥
1: 대통령이 이런 내용으로 담화했다라고 하면 그냥 말 그대로 땡박이죠. 그렇죠. 이 담화문이 어떤 그런 성격과 맥락을 갖고 있고, 그러니까 한국 사회에 어떤 파장을 불러일으킬 수 있는지에 대해서, 방송사가 나름의 뭐, 취재와 평가와 진단을 해, 했어야 되는데, 전혀 그런 게 없었던 것 같고요. 음. 그, 음. 유일하게 평가라고 할수 있는 게, 이제 정치권에서는 어떻게 바라보고 있다. 아, 라고 네. 하는 게, 새누리당은 4대 개혁을 적극 뒷받침하겠다고 했고, 새정치연합은 메르스와 국정원 의혹에 대한 사과 없는 독백과 혼시였다고 비판했다. 라고만 이제 두 번째 꼭지. 첫 번째도 아니고 두 번째 꼭지에서 말미에 그냥 잠깐 언급하고 끝났어요. 아 네. 어, 그리고는 대통령 담화문에 대한 평가는 전혀 일절 없습니다. 음, 그, 그냥
0: 뭐그 음. 대통령이 담화를 했고 여야 정치인들은 여야 당은 이렇게 평가했다. 이런 정도로만.
1: 근데 네, 여야 네. 평가도 진짜 한 줄이에요. 음. 딱 각각 한 줄씩이고 네. 그 이상의 담화문에 대한 평가 진단 향후 전망 이런 것들이 전혀 없었다는 거죠. 네. 근데 사실 이날 일간지들을 쭉 보신 분들은 아시겠지만 그 진보 언론뿐만 아니라 보수 신문에서도 되게 음, 대통령의 담화 내용에 대해서. 내용과 형식에 대해서 전혀 음. 소통할 줄 모른다. 네. 어, 이대로 하면 국민들이 외면한다라고 되게 비판을 음, 세게 했거든요. 네. 조선일보 같은 경우에는 선거를 바로 눈앞에 둔 시점에서 반발과 역풍을 부를 게 뻔한 네 가지 계혁을 한꺼번에 추진하겠다는 것은 과욕이거나 그저 신용만 내고 말겠다는 심정으로 시작하는 것으로밖에 볼수 없다. 어, 신용만 낸다고? 어, 예. 네. 통고라도 하듯 원고를 내리 잊고 마는 식으로 이해 당사자의 양보, 야당 음. 협조, 국민의 지지를 끌어낼 수 없다. 라고 네. 질퇴를 했고요. 네. 동아일보도 어제 담화에서 박 대통령은 메르스 사태에 대해 언급하지 않았다. 정부의 초기 방역 실패 이후로 보건복지부 장관을 경질했다면 대통령도 당연히 사과의 뜻을 밝혔어야 했다면서 일방적인 담화문 발표는 박 대통령의 소통 부족을 다시 한번 드러냈다라고 그 혹평을 쏟아냈습니다. 그러니까 진보 보수 언론 할것 없이 네. 대통령 담화문에 대해서는 미흡한 점과 아쉬운 점에 대해서 네. 어, 지적을 많이 했는데 우리의 지상파, 땡박 방송으로 이렇게 뭐라 그래야 되죠? 그런 걸 비판. 받고 있는, 비판을 받고 있는 <웃음> 지상파 방송 같은 경우에는 뭐라고 했냐면 KBS는 담화 발표 뒤박 대통령은 기자실에도 들러 소통을 강화하겠다는 의지를 내비쳤다.
0: 아, 기자회견 뒤에?
1: 네. 기자회견 뒤에 아, 담화. 네. 오프 더 레코드 그러니까 비보도를 전제로 해서 네. 한 70분 정도 한시간 10분 정도 기자들과 음, 뭐, 담소죠. 네. 담소. 에헤, 음. 담소나 뭐 그런 간단한 그런 인사. 같은 네. 걸 했대요. 70분이나? 어, 간단하게? 저, 그 담화가 한 25분이었는데 <웃음> 네, 네. 몇 배, 한 4배 이상의 네. 긴 시간을 기자들과 얘기를 한 거죠. 네. 근데 이거를 소통 강화를 음. 위한 뭐 의지라고 평가를 한 거예요. 오히려. <웃음>
0: 아니, 전... 그냥 뭐, 음. 그거는 담소를 나눈 거잖아요. 그쵸. 그걸 가지고 아니 뭐지? 대통령이 해야 될 소통 강화라는 것은 자기가 어떤 정책을 가지고 있고 어떤 비전을 가지고 있고라는 거에 대해서 말을 하고 그리고 거기에 대한 비판 쓴소리든 뭐단순히든 그걸 듣는 거였는데. 그렇죠. 네.
1: 국민들이랑 소통을 하는 음. 게 소통을 강화했다고 하는 의지인 거지. 네. 기자들이랑 친하게 지낸다. <웃음> 단순히 어. 친하게 지낸다. 갑자기 음, 생각나는데 음. 옛날에 MBN 김은미 기자였던가요? 네. 안아달라고 했던 음. 기자회견이 끝나고 나서. (웃음) 어. 대통령 손에 안겼던 그런. 네. 그게 소통 강화라고 보는 거죠. 아. 이게 지금 청와대 출입 기자 지상파. 네. 특히 KBS, 공영방송 KBS 기자의 그 대통령 소통에 대한 인식입니다. 음. 네. 어. 그럼요. 그 뭐지, 다른 방송들은 좀 어땠네요? MBC나 SBS? 뭐 MBC는 k b s 는 거의 비슷하긴 한데 그나마 MBC는 네. 여야 반응을 한 꼭지로 따로 빼긴 했어요. 물론 언급은 KBS랑 마찬가지로 거의 아, 안 했지만 네. 따로 빼긴 했었고 어, MBC도 박 대통령은 담화 발표 이후에 기자실을 찾아가 출입기자들과 1시간 넘게 대화를 나눴다라고 하는데 네. 모두 이런 1시간 이상 대화를 나눴다는 얘기를 하면서도 내용은 들어가 어, 무슨 질문을 했고 뭔 무슨 내용으로 대화를 나눴는지 이게 네. 사실 녹여서 쓸수 있는 거죠. 그렇죠. 아무리 그럼 비보도를 전제로 해도 어 이번 담화는 뭐 어떤 성격을 가진다라는 네. 것으로 풀이된다. 이런 식으로 충분히 녹여 쓸 여지가 있는데도 불구하고 전혀 그러지 못했다는... 여기에 대해서 보도를 안 했다는 거는 네. 두개 중에 하나예요. 어떤 거예요? 전혀 쓰잘데기 없는 내용으로 <웃음> 그냥 기자들과 대통령이 시식걸렁한 그런 농담이나 주고받았다거나 네. 아니면 은 굴복한 거죠, 스스로. 예. 음. 네. 정말 국민의 알 권리를 위해서 청와대에 들어가 있는 기자들이 청와대의 입장을 대변하는 앵무새로밖에 전락하지 않았다라고밖에. 음. 네. 그러니까
0: 청와대가 하고 싶은 말만 전달해주고 국민들의 질문, 의문, 뭐 이런 것들은 전달하지 않는 일방적인 통로가 됐다는
1: 말씀이신 거죠. 그렇죠. 그래서 김종철 자유언론시천재단 이사장이시죠. 네. 그 방청객이라고 이렇게 힐난했죠. 음. 네, 기자들이 기자로서 질문을 해야 되는데. 네. 담화 장소 춘추관이죠 기자들이 모여 있는 춘추관에 네. 기자들이 있으면서 노트북이나 어 음. 전혀 뭐 질문 노트북으로 취재도 하지 않고 손을 들어서 질문도 하지 않고 그냥 방청객이었다. 네. 어, 뭐 장관들과 함께 대통령의 혼시, 대통령의 지시를 그냥 듣고 있는 음. 어 이런 방청객과 다를 바 없었다라고 네, 네. 좀 그런 음, 혹평을 네, 하셨었죠. 쏟아냈던.
0: 네. 그렇습니다. 뭐, 이제, 청와대 출입 기자단의 직무유기라는 말도 있었고, 뭐 그런 비평들이 좀 비판들이 강하게 있었는데, 어떻게 생각을 하세요? 두분 같은 경우에는, 만약에 청와대 출입 기자단으로서, 기자단에 소속된 기자로서 질문을 할 기회가 생긴다면 어떤 질문들을 하고 싶으세요?
1: 뭐, 일단, 저는 당연히 네. 국민들이 가장 궁금해하는 질문을 해야겠죠. 음, 네.
0: 13일 오늘 시점에서 질문할 그렇죠. 것. 네.
1: 그 청와대를 출입하는 기자는 대통령에게 국민들이 가장 묻고 싶은. 그러니까 지, 뭐냐고 질문, 그게. <웃음> 뭐 당연히 이제 국정원 직원을 자살로까지 몰고 간아 네. 어, 해킹 또 네. 어, 국내 사찰. 네. 선거 사찰에 대한 질문을 당연히 해야 되는 거고. 음,
0: 그 질문이 지금까지 대통령한테 직접 들어간 적은 없었던 것 같아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 뭐질의 응답한 것 자체가 신년 기자회견 단두 번뿐이었으니까 그때도 정해진 질문 답이 오갔던 거고 그 질문을 해본 기자는 정말 없겠네요.
1: 그렇죠. 뭐두번 어. 했죠. 신년 기자회견 형식으로는 두 번밖에 안 했는데 그때도 사실 국정원 관련 이슈는 취임 초기 때부터 지금까지 계속 줄곧 중요한 이슈였어요. 그리고 네. 국정원은 대통령 직속 기구이기 때문에 음, 음. 당연히 대통령의 그런 재가가 네. 아 필요한 부분이고. 그렇기 때문에 대통령의 입장과 해명이 반드시 필요한 종국적으로는 네. 그런 이슈예요. 그런데 네. 청와대 기자들은 전혀 여기에 대해서 질문을 한 적이 없어요. 그렇죠. 한 번도.
2: 이번에도 마찬가지였던 어. 거죠.
0: 뭐또 다른 질문을 한다면?
2: 그러니까 이제 질문을 왜안 받는지에 대해서 좀질문 하고 싶죠. <웃음> <웃음> 네.
0: 왜 질문을 왜 이렇게, 안 받냐고? 네, 그러니까 네.
2: 질문할 기회가 생기면 왜 질문을 안 받냐? 아 여태까지 예, 그러니까 어떤 이런저런 이유를 계속 대지만 네. 그 질문을 사실 원청적으로 봉쇄한다는 느낌을 좀받거든요 음, 음, 네. 물론 청와대 기자단이 저는 모든 구성원들이 다 질문을 안 하고 싶어한다고 생각하지 않아요. 그렇지는 그러니까, 않겠죠. 예, 그러니까 네. 사실 청와대에서 계속 봉쇄를 하는 건데 기회 자체를 거기에 대해서 일단 좀 질문을 하고 싶죠.
0: 아, 질문할 기회가 생긴다. 예,
2: 왜 질문할 기회를 안 주냐? 그
1: 그러니까 기자들이 싫어하는 것 같지
2: 않아요. 70분 동안 그런
1: 대화를 나눈 거 보면, 근데 언론은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 그러니까 언론의 아, 자기가... 대통령이 기자들을
0: 네. 싫어하는 건 아닌데,
1: 언론은 네. 싫어한다. 네, 언론을 네. 좀 두려워하거나, 아니면 언론을 무시하고 있거나. 네, 그러니까 나는 언론과 상관없이 그냥 내내할 말, 음. 내가 하고 싶은 대로만 하면 된다고 라 생각하는 건지, 네, 참 안타깝습니다. <웃음> <웃음> 그러니까, 그러게요 되게 갑작스러운 질문에 대해서는 대답 못해요. 그러니까 올해 기자회견이었죠 신년 기자회견 때도 대충의 어떤 그 질문 순서라든지 내용에 대해서는 파악을 했는데 네? 갑자기 정확하게 파악하지 못한 내용이 있었잖아요 장관 대면 보고를 하냐라는 어... 질문을 했을 때 대통령이 아니 청와대를 출입하면서 그것도 모르냐라는 음. 식으로 좀 책망 비슷하게 꾸지람 비슷하게 약간 웃으면서 그런 망신을 좀 주듯이 말했었잖아요 그래서 이게 당황한 거죠 미리 자기가 대답할 것이라고 예상하지 못했던 그런 질문을 받았을 때 제대로 대답 못 해요. 네. 그리고 네,
2: 즉석. 좀 근데 좀 약간 그냥 시간을 국민들은 사실 듣고 싶은 얘기들이 많잖아요. 그러니까 좀 당황하더라도 좀 시간을 가지고 이렇게 천천히 얘기하셔도 되는데, 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 당황하시지 말고 좀 시간을 가지고 생각을 해서 음. 예상치 못한 질문이라도. 네. 충분히 기다려줄 수 있는데.
1: <웃음> 정답을 읽으려고 하는 것 같아요. 네. 그래서 아. 사실 수첩공주라는 별명도 있었고 네. 최근에는 박근혜 번역기까지 나왔잖아요. 그러니까 즉석에서 자기가 하는 말에 대해서 너무 자신감이 없는 게 아닌가. 음. 음. 그러실 필요 없는데. 음.
0: 아니 근데 뭐지? 음. 즉석에서 하는 말이 부족하고 자신이 없다는 거는 왜 그런 말들 하잖아요. 미천이 드러난다고 말을 하다 보면. 그러니까 자기가 원래 알고 있는 게좀 적어서 아니면 알고 있는 게 없어서. <웃음> 어. 음. 그래서 말을 하는 게 두렵거나 뭐 그런 걸 수도 있어요. 전영옥 전 음. 의원이 이제 박근혜 대통령의 서재를 가보고 나서 정말 놀랐다. 그러면서 응? 음? 아, 거기 있는 책들이 뭐 인문학이나 뭐 이런 거랑은 어. 거의 관련이 없었고 <웃음> 어, 이 사람이 이런 책에 왜 책에 꽂혀있는 책들을 보면 이 사람이 어떤 생각을 하고 어떤 쪽에 관심이 있고 이런 게 보이잖아요 그렇죠. 근데 정말 지도자 한 나라의 대통령으로서 가질 만한 그런 지식을 쌓지는 못했던 것 같다라고 하면서 뭐 그랬었죠 그리고 말투에 대해서는 뭐 유화적인 수준이다라는 비난 했었고요. 그런 거 보면 그런 뭐 사례들이나 얘기들을 좀 들어보면 박근혜 대통령이 안타깝지만 정말 뭘 알고 있는 거기는 한가 뭐 이런 네. 생각도 좀 어떤 의미에서 합니다. 되게
2: 민주적인 거예요. 네. 어떤? <웃음> 그러니까 꼭 똑똑하지 않아도 <웃음> 대통령이 대통령을 할수 있다. 있다. 네. 음. 누구나 지도자가 될수 있다. <웃음> 슬픕니다. <웃음>
0: 아니 그건 좀
2: <웃음> 민주적인 거죠. 막,
0: 막 나가는 것 같은데요. <웃음> 근데
3: 정말
0: 좀 그렇죠. 뭐... 물론 철인이 네, 네. 우리가 통치를 철인이 할 필요는 없죠. 네, 네. 그럴 뭐 상황도 아니고 근데 그건 좀 <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 네.
1: 대통령이 그 말실수로 두려워하거나 네. 언론이 불편해서 기자회견을 안 한다거나 그런 기자들과 인터뷰를 거부하면 네. 결국적으로 불이익은 국민이 받는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 제가 좀 소개하고 싶은 칼럼이 있었어요. 어, 네. 이게 예, 좀된 칼럼인데, 그 이봉수 세명대 저널린스쿨 음. 대학원 원장이 예전에 썼던 칼럼이 있어요. 네. 그러니까 청와대 기자들은 죽었다. 민주. 어. 민주주... <웃음>
0: 언제쯤인 이, 칼럼인 거죠?
1: 이게 2013년, 그러니까 11월인데, 11월? 박근혜 정부에서의 청와대 기자들. 네. 어, 사실 지금 해도 되는 얘기네요. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 계속 반복되고 있으니까. 정말 똑같은 음, 얘기가 계속 반복되고 있음에도 불구하고 네. 청와대 기자들은 달라진 게 없어요. 음... 예, 그 예, 취임초기나 네. 지급이나. 네. 그러니까 뭐
0: 칼럼에 나온 내용.
1: 여기 어떤 내용이냐면 네. 특히 대통령제에서 대통령이 언론을 기피하면 제도 자체가 치명적 타격을 입게 된다. 정치와 행정을 비밀주의에 의존하면서 언론의 견제를 받지 않으면 비효율과 독재로 치닫기 쉽다. 네, 그렇죠. 지금 청와대와 우리나라의 그런 정치와 행정이 비밀주의에 많이 갇혀 있기 때문에 비독, 비효율과 독재라는 비판을 받고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면서 좀 재밌는 일화를 소개하는데 음, 미국의 백악관 출입기자의 전설이라고 불렸던 지금 좀 돌아가셨는데 헬렌 토머스라는 기자가 있었습니다. 이는 UPI 통신. UPI에 있었던 이 기자는 이제 배아관는 올해 출입하면서 미국 대통령 1 0 명에게 모두 좀 껄끄러운 질문을 던진 것으로 유명한데 그 사람이 조지 부시 대통령이 3년간 너무 불편하니까 기자 회견장에 초청하지도 않다가 어. 이제 처음으로 출입 금지를 푼날 이런 질문을 해요. 당신은 왜 전쟁을 원했는가? 어. 당신은 석유 때문이 아니라고 말했는데 그러면 무슨 이유인가? 음. 물론 전혀 이게 네. 뭐 지, 우리나라 같이 질문지에 있었던 것도 아니고. 뭐 순서가 정해진 것도 아니었을 수도 있죠 네. 아무튼 이런 질문을 가감없이 날릴 음. 수 있는 기자들인 미국에 네. 있었다는 거죠 음. 그러면서 이 기자가 뭐라고 그러냐면 기자가 되고 싶은 젊은 이들에게 당신이 사랑받고 싶다면 이 직업에 뛰어들지 말라 기자들이 음. 권력자 앞에서는 무례해도 된다 기자는 대통령에게 질문하고 책임을 물을 수 있는 유일한 기관입니다 그렇게 하지 않으면 그는 왕이 될수 있습니다. 라고 합니다.
0: 음, 왕을 만들어줄 수도 있다는 거네요. 우리나라 청와대 따라서.
1: 기자들은 박근혜 대통령을 이미 왕으로 만들어버렸습니다. 음. 지금이 음. 대한민국 청와대와 대한민국 네. 대통령의 현실이 아닌가 라는 네. 좀 씁쓸한 좀 교훈을 던져주는 일화죠. 네. 음, 재밌네요.
0: 참사하네요 음, <웃음> 왜 왕이 됐을까요? 그러게 우리는
1: 공주라고 부르지 않나요? 응, 맞아 응. 그렇죠.
0: 이미 공주로 시작했던 측면도 있긴 한데 기자들이 점점 더 공주를 떠받들어주는 모양새만 되고 있는 것 같습니다. 뭐 박근혜 대통령의 기자회견 질의응답 뭐 이런 얘기들을 좀 해봤는데요. 근데 박근혜 대통령한테 국민들은 사실 질문하고 싶은 게 굉장히 많잖아요. 근데 이런 질문들이 언론을 통해서 이제 청와대로 전달이 되지 않으면서 뒷말들만 무수히 낳고 있어요. 그리고 뭐 댓글들에 보면 입에 담기 힘든 말부터 이런 대통령에 대한 비난이 바로 바로 이어지고 있는데 최근에 아니 인터넷상에서 그런 이제 대통령이나 뭐 누구에 대해서 명예훼손성 댓글이나 뭐 이런 글들을 쓰면 본인이 아니라 다른 사람이 신고를 해도 처벌을 받을 수 있다고 뭐 그런 얘기들이 좀 있던데요. 네, 삭제죠. 인터넷상의
1: 삭제가 아, 될수 있는데.
0: 네, 그 소식 좀 전해주시죠. 예전에
1: 그런 얘기 있었잖아요. 박근혜 대통령이 되게 SNS를 되게 열심히 하고 아, 댓글들까지 꼼꼼하게 읽는다라는 얘기가 나간 이후로 되게 재밌는 일들이 많이 벌어졌죠. 어, 네. 최근 예를 들면 청와대 김성 홍보수석이 네. 인터넷 기사를 보고 지면에 나간 기사도 아니에요. 인터넷 기사를 보고 국민일보에 전화한 를 적도 있었잖아요. 아
0: 그렇죠. 메르스 관련해 가지고 네.
1: 아몰랑 <웃음> 관련 기사를 되게 좀 재밌게 혹은 또 불편하게 대통령 심기에 불편하게 썼던 국민일보 인터넷 온라인 뉴스팀이 있는데 그 기사를 보고 국민일보 편집국장한테 전화해서 그게 기사가 되냐? 음. 어, 편집국장도 그렇게 생각하냐? 라고. 항의성 네. 전화를 한 다음에 정부 광고가 끊겼어요. <웃음> 메르스 정부 광고에. <웃음> 그때 뭐지?
0: 그때도 이제 미디어을 단독 기사였었고 그렇습니다. 강성원 기자가 썼던 었 기사였죠.
1: 네, 제가 네. 네, 그리고 조현호 그때 기자의 도움을 받아서. 아, 어, 네. 네
0: 그래서. 썼던. 그때 이제 청와대에서 다른 열개주 일간지 전국 단위 종합 일간지에는 모두 포함해서. 아 경제지까지 다 포함해서 그 광고 메르스 광고가 나갔었는데 실렸데, 유독 국민 일보만 네, 빠졌었다는 국민 네 그랬었죠
1: 그러니까 이게 청와대 홍보 수석이라는 사람이 네. 인터넷 기사를 보고 어 해당 언론사 편집국장한테 전화를 했다는 거는 박근혜 대통령의 심기를 건드리지 말라는 거죠. 어. 네, 박근혜 대통령이 보고 있는데 이런 것까지 다 보고 계시는데
0: <웃음> 열심히 보고 있는데 이러면 어, 이, 안 된다. 이런 것좀 좀
1: 쓰지 마라. 인터넷 알아... 정화까지? 알아서 이거는 네. 복종이라고 해야 되나요? 알아서 좀제드를 쳐주는 거잖아요. 네. 대통령의 실드를. 그런 연장선상에서 최근에 방송통신심의위원회죠. 네. 성격은 민간 독립기구인데 방송통신위원회, 방송통신위원회 정보기관이죠. 방통위로부터 예산 지원을 받고 있고 실질적인 이사 선임권이 9명 중에 6명이 정부 여당에서 정부 여당에서 추천을 하는 인사기 때문에 네. 사실상의 독립기구라고 볼수 없어요. 정부에서 좌지, 얼마든 좌지우지할 수 있는 그런 기구인데 네. 이 기구에서 최근에 통신심의 규정 통신심의에 대한 규정을 개정을 시도하고 있습니다. 어떤 내용이냐면 명예훼손성 게시글에 대해서, 인터넷 게시글에 대해서, 당사자. 그러니까, 친고 형식의 당사자의 신청 없이도, 제3자나 아니면 방심위, 방통심위 직권으로 삭제할 수 있는, 시정조치할 수 있는 규정인 거죠. 이게, 명목상으로는 그 사람들은 이제 상위법인 형사법이라든지 아니면은, 어, 정보통신망법에, 반의사불벌이기 때문에, 명예에서는. 여기에 따라서 방심위도, 반의사불벌을 도입해야 된다는 거예요. 그러니까, 음. 처벌 의사가, 없으면 처벌하지 않는 게반의사불벌잖아요 네. 그러니까 네. 경찰이나 검찰에서 자체 조사나 그런 내사를 하고 나서 당사자한테 물어봐서 처벌을 원치 않, 않는다라고 하면 처벌하지 않는 건데 네. 대부분의 사람들은 대답을 안 하거나 아니면 처벌을 해달라고 해요 네. 이게 친고죄랑 다른 거는 음. 친고죄는 본인이 직접 처벌을 해달라고 신청을 하는 거고 반의사 불벌은 수사기관이 처벌하고 싶은데 네가 처벌을 원치 않는 이상 난 처벌하겠다라는 거예요. 어, 어, 네. 네. 그래서 이걸 그게... 심의에도 적용하겠다는 건데 어... 그러니까 방심이나 아니면 제3자가 대통령이나 국회의원에 대해서 비판하는 글이 올라왔을 경우에는 네. 그 사람들이 원하지 않더라도 음... 제3자가 이걸 좀 네. 삭제해달라고 하면 그 사람한테 물어봐서 삭제가 가능하다는 거죠. 반의사불벌로 바꾸겠다는 음, 거죠. 네, 네. 그럼 이게 막 도입이 되면 어떤 일이 벌어질 수 있는 거죠? 가장 혜택을 많이 받을 수 있는 대상은 네. 누가 보다 뻔해요. 음. 그 대통령 공인 혹은 연예인들이거든요. 네. 물론 연예인들이나 대통령 공인들이 받고 있는 그런 사생활 침해라든지 네. 인터넷상의 명예훼손은 네. 중요한 문제죠. 근데 그렇죠? 지금도 얼마든지 규정에 의하면 본인이나 아니면 대리인, 법률 대리인을 통해서 어 조치를 취할 수 있어요. 음... 블라인드 처리도 할수 있고 삭제 조치까지 할수 있어요. 그러니까 네. 충분히 규정상 법률상의 공백이 없는 상황인데도 불구하고 도입하겠다는 거는 결국은 대통령인 거거든요. 음... 궁극적으로 음... 혜택을 받을 수 있는 데 네. 대통령이 직접 그 방심이나 어 이런 대통령을 비판하는 글들에 대해서 제재 조치를 해달라고 하지 못하니까
0: 그렇죠. 아니 그리고 그거는 어... 할 수가 없는 게 대통령이거나 국가는 국민들의 비판을 받아야 되는
1: 자리에 그렇죠. 있기
0: 때문에 그걸 뭐 처벌을 해달라라고 할 수가 없는 거죠.
1: 그리고 좀 대통령이 이걸 처벌해달라고 했다, <웃음> 청와대가 해달라고 했다라는 것이 뉴스... 모양 빠져. 어, 모양 빠지 <웃음> 뉴스가 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 어, 얼마나 없어 보여요. 어, 어. 음. 외국과 선진국과 비교해서는 오바마한테 그런 그런 SNS 통해서 네, 네. 미국에서는 그런 조롱과 음. 욕뭐 그런. 온갖 폄훼까지 해도 우아한 네. 자연스럽게 이렇게 음. 네. 의연하게 대처하는데 만약에 우리 청와대나 대통령이 뭔가 이거 삭제해 달라고 해봐요 얼마나
0: 검찰청에서만
1: 네. 얼마나 지합니까 네. 음, 음. 그런 그 것들을 하겠다는 거죠 아, 그래서 청와대에다 대통령이 직접 안 하더라도, 안 하더라도 일반 <웃음> 국민이 내가 이렇게 이건 대통령 명예의 손이다 심의해 달라라고 하면 심의할 수 있게 만들겠다는 음, 거예요
0: 그리고 거기에 거기에 대한 뭐 삭제 조치나 뭐 이런 후속 조치들이 가능할 수 있도록 그렇죠. 하겠다는 말인 거죠 네,
1: 거기서 처벌을 원치 않는다라고 말만 안 하면 처벌을 무조건 할수 <웃음> 있는 거예요
0: 이건 뭐 새로운 막걸리법이네요술 먹다가 한잔 하뭐 한잔 하다가 얘기를 하면 잡혀가는 것처럼
1: 특히나 내년에 총선이 있고 곧 있으면 대선이 돌아오잖아요.
0: 그렇죠.
1: 중요한 선거를 앞두고 이런 통신심의 규정을 개정하겠다는 음. 것은 사실상 지난 2012년에 정원이 댓글 개입으로 인터넷 여론을 좀 조작했던 것 못지않은 오히려 그보다 훨씬 더 심각한 문제로 인터넷 여론을 통제하겠다는 음 의도가 너무나 명약관화하다고. 라 그렇네요. 함에도 불구하고 좀 찌질해, 찌질해. 생각보다 이거에 대해서 정치권도 그렇고 관심이 음. 별로 없어요. 되게 중요한 문제인데 그러게요. 네. 미디어 전문지 외에는 일부 그냥 한결의 등 언론을 빼면 여기에 대해서 전혀 문제 제기를 안 하고 있거든요. 음. 네. 거의 이건 정말 중요하게 막아야 되는 문제인. 네. 음. 예전에 그 인터넷 모욕제 네. 사이버 모욕죄를 나경원 당시 의원인가요? 그때 도입하려고 네. 했다가 엄청난 반발이 있어서 무산된 적이 있는데 이것도 그것보다 훨씬 더 중요한 문제일 수도 있는데 어 생각보다 좀음 소홀하게 다뤄지고 어 있다. 자칫하면 이게 개정이 될수 있는 음. 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 그러면 지금은
0: 충분하다. 과정이 어느 정도 단계까지 와 있는 건가요?
1: 지지난 전체회의에서 방심이 네. 전체회의에서 입안 예고를 하려다가 네. 그나마 야당 추천위원들이 음. 극구 반대를 해서 네. 미뤄졌어요 그래서 아. 박효정 위원장이 그러면 좀 토론회나 공청회 이런 걸좀 거치고 하자라고 해서 다음 주 월요일에 토론회가 한번 열려요. 아 정말요? 음. 토론회가
0: 벌써 열리는 거예요?
1: 네네. 네 그러니까 토론회가 열린다는 거는 입안 예고를 전제로 열리는 그쵸? 거거든요. 아예 네. 무산된 게 아니에요. 이거는 음. 지금 잠깐 보류만 된 거고
0: 아니 계속 살아있는 현안이네요. 네. 그러면.
1: 그리고 최근에 언론단, 언론 언론 시민 단체에서 박효정 위원장을 만나서 면담했는데 을 박효정 위원장의 입장은 여전히 해야 된다, 예, 개정이 필요하다라는 음... 입장입니다. 아, 그렇네요. 이게 아까 말씀드린 대로 6대 3 구조예요. 네. 그래서 얼마든지 다수결로 통과가 가능한. 위로 붙 수도 있는 거고 겁니다. 네. 지금 사실 공영방송 이사 그렇죠. 진... 구조나 비슷한 것 그렇죠. 같아요. 네. 방문진이나 KBS 이사회도 여권 추천 이사들이 좌지우지하면서. 공영 방송이 망가지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 방심이도 똑같은 구조예요. 혹시 음. 이 구조를 빨리 개혁하지 않는다면 정말 민주적으로 인터넷상에서도 이렇게 민주적으로 네. 그렇네요. 이게 정리가 안 되네 아무튼 <웃음> <민, 웃음> 민주주의 위기가 올수 네. 있다고 생각이
0: 됩니다. 네, 그렇습니다. 뭐 그러면 이번 얘기는 여기까지 하고 네. 네, 알겠습니다. 고생하셨습니다. 그 다음 뉴스는 니 기사를 말해봐. 장슬기 기자. 네. 네. 탄저균이 계속 문제가 되고 있지만 언론에는 안 알려지고 있죠.
2: 그렇죠. 잘안 나오죠. 꾸준히 나오긴 하는데
0: 그렇게 주목은 못 받는 것 같아요.
2: 이게 지금 사실상 탄저균 사태가 지금 거의 마무리된 거거든요. 사실상 마무리가 됐거든요.
0: 사실상 마무리가 됐다는 거는
2: 사실 간단하게 요약을 하면 5월 27일 날 미국이 이제 오산에다가 공군 기지에다가 살아있는 탄저균을 잘못 보냈다는 사실이 네. 미국을 통해서 알려졌고 아 우리나라 서울 한복판 그러니까 용산이나 뭐 오산 물론 지금 오산 때문에 알려지긴 했지만 네. 군산, 용산, 오산 이렇게 주한미군 기지 안에서 탄저균 실험이 있었다는 사실을 사실상 처음 이렇게 국민들한테 널리 알려지게 된 거예요. 네. 근데 이게 이제 사건이 5월 27일 날 이렇게 알려지고 7월 12일에 와서 한미합동실무단이 구성됐거든요.
0: 네. 뭐 실무합동 구성 뭐요? 뭐요?
2: 이게 사실 풀네임이 엄청 길어요. (웃음) 한미생물방어협력과 주한미군으로의 미탄저균 샘플 배달 관련 사실관계 파악 및뭐 이렇게 아직 다안 끝났어요? (웃음) 네. 그래서 하여튼 줄여서 (웃음) 한미합동실무단인데 네. 이건 이제 주로 이제 미국 국방부랑 (웃음) 한국국방부 네. 위주로 구성이 되고 민간 전문가가 두명이 들어가긴 하는데 네. 사실상 이제뭐 시민단체 주천? 네 아. 그러니까 시민단체들은 뭐이두명은 네. 들러리 예뭐 이런 거 아니냐 뭐 네. 이렇게 해서 하여튼 요 음. 조사단이 (8월 6일) 날그 오산 공공기지 네. 그 실험실로 들어갔어요
0: 아 정말 그러면 처음 사건이 알려진 게5월이 (5월 21일) 22일. 27일. 27일이었고 조사단이 구성된 게 7월이었고 네. 간게 8월 6일이면 몇 달이에요 이게. 벌써 한, <웃음> 한 4달 한, 뭐 이렇게 지나버린.
2: 한, 70, 한 70일 넘게. 그렇죠. 네. 네. 어. 그래서 네제 그런데 네. 그동안 사실 뭐 계속 지지부진할 수밖에 없죠. 국방부도 사실 통제를 하는 것 같지 않아요. 제가 봤을 때는 미국이 주도하고 우리나라 국방부가 약간 나서서 국내 여론을 오히려 막는 거 아닌가 이런 의혹도 좀 약간 있어요. 그래서 네. 이제 그렇게 해서 이제 8월 6일날 들어갔는데 그러면 7일자 이제 6일 오후부터 이제 보도가 쏟아지잖아요. 네. 보도는 다 이런 거요. 한미 첫 공동 조사단이 처음으로 주한 미군 실험실에 들어갔다. 대단해. 그, 네, 대단해. 이런 걸로 이게 나오는 거였는데 사실 어. 처음 들어간 건 맞아요. 왜냐하면 네, 네. 이탄저균이라는게 살아있는 탄저균이 들어왔다는 사실 자체가 처음 알려졌기 때문에 음. 처음 들어갈 수밖에 없어요. 그런데 네, 네. 이 처음 들어갔다는 걸 강조하면서 사실 이 실무단이 어떻게 구성돼 있고 음. 들어가서 주한미군이 서, 설명하는 걸 그냥 듣다 온 거예요. 그러니까 주한미군은 당연히 여긴 깨끗하고 이제는 살아있는 탄저균을다 다 폐기 처분을 했고 음. 그리고 사실 이게 지금 70일이 넘었기 때문에 이미 다 청소를 다 깨끗하게 해놨죠 네, 그런데 그렇죠. 그 상태에서 들어가서 거그 안에서 4 시간 동안 브리핑 듣고 나온 거예요 그럼, 네. 네, 그럼 이거에 대해서 의미를 짚어줘야 되는데 이거의 의미를 짚어준 보도는 별로 없는 거죠 음... 네. 제가 좀그칠일자 이제 아침 신문을 좀 보다가 조선일보의 전현석 기자의 기자수첩이 네. 딱 눈에 들어오더라고요 이게 간결하면서도 사건을 이 사건의 본질을 되게 압축적으로 묘사하고 있거든요.
1: 네. 좀처럼 저희가 인용하지 않는데, 그쵸 어, 얼마나 좋았으면.
2: 그니까 5월 말에. 아니
1: 조선일보 기자들은
2: 기사 잘 써요. <웃음> 기사 잘 썼는데. 그요 이거 아 이게 네. 엄청 핵심이에요 이게. 어. 어 네. 관련해서 네. 이런 의미 있는 네. 기사를 음. 썼다는. 음. <웃음> 음. 그래서 이제 사실상 뭐 뒤늦게 들어갔고, 네. 그다음에 중간에 처음에 사건이 터지자마자 질병관리본부가 한국에 있는 질병관리본부가 주한미군 기지에 갔는데. 음. 사실상 쫓겨났어요. 그냥.
0: 아 그때 당시에 갔다가는? 네. 그래서
2: 네. 뭐 이런 문제들도 지적하고 네. 그다음에 합동실무단이 너무 뒤늦게 구성이 됐고 그렇죠. 그리고 렇죠그 이제 시간이 너무 많이 지나서 현장에 들어갔기 때문에 사실 현장 조사의 의미도 별로 없고
0: 음. 살아있던 것도 죽을 시간 아니에요? 그렇죠. 그러면.
2: 그리고선 이제 그렇게 브리핑만 듣고 와서 이거를 이렇게 보도하면 사실상 국민들은 뭐 그냥 아잘잘 해결이 됐나 보다라고 오해할 수도 있잖아요. 네. 그러니까 이런 문제점들을 차분하게 이렇게 딱 짚었더라고요.
0: 그런데 다른 언론들은 그렇게 짚은 데가 없다는 말인 거죠. 그 그러니까 별로 없었다. 네, 별로 없었고
2: 네. 다 스트레이트로 쳐들하고 어. 뭐 어떤 데는 그냥 사진 기사로 이렇게. 보도한 데도 좀 많았어요. 네, 그냥, 네. 그냥 사진으로 해서 막 미군들 사진 있고 이러면 아, 우리나라랑 열심히 해 갖고 조사를 음. 했나 보다 이런 느낌을 줄수 있는 음. 그런 사진들.
1: 그나마 좀 적극적으로 보도했던 곳은 있긴 있지 않았네. 그렇죠.
2: 가장 많이 보도한 곳은 민중의 소리 인터넷 신문이죠. 네. 예. 그리고 이제 종합 일간지 중에서는 그간 가장 많이 <웃음> 보도했던 곳은 이제 한겨레. 아, 어, 네. 그다음에 이제 방송사 중에서는 JTBC. 이러 음. 그러니까 요새 언론사 뉴스들을 보면 이제 약간 정말 팩트 발굴을 서로 보완해 가면서 꾸준히 그래도 두 달간 열심히 조사를 해서 요세 언론사를 딱 보면은 이제 그나마 가장 많은 정보들을 얻을 수 있거든요. 탄,
0: 탄작용 관련해서요? 네.
2: 네. 제가 기사에 이제 뭐 민중의 소리가 438건 그간. 438네 어,
1: 압도적이네요
2: 그렇게 보 기사 쓰긴 했지만 사실 약간 이 과정은 약간 있어요 그러니까 왜냐하면 사진 기사가 좀 많거든요 아. 그러니까 뭐 시위하는 것도 시민단체에서 시위하는 것도 사진을 많이 보도하고 해서 네. 근데 이제 꾸준히 처음 사건이 터졌을 때부터 사건의 의미와 이 사건이 진행되는 양상 네. 그 다음에 시민단체들의 어떤 우려를 하고 있는지 뭐 이런 거에 대해서 좀 되게 심층적으로 음. 꾸준히 분석 기사를 써왔고 네. 사이트 가면은 막 타임라인으로 정리도 해놓고 막 이렇게 아. 했어요. 네, 네. 그리고 이제 한결레랑 JTBC는 중요한 어떤 기점 이 있을 때마다 단독 보도를 하면서 새로운 팩트를 계속 찾아냈었어요. 그래서 음. 간단하게 보면 이게 사실 이게 주피터 프로그램이 네. 어 미국의
0: 생화학 그 실험 네. 관련된. 예 네, 이게 2011년에
2: 이제 계획이 돼서 네. 2013년에 이제 이 주피터 프로그램에 따르면 이제 용산이랑 군산이랑 오산 다. 네 여기에서 이제 이게 탄저균 실험이 진행이 되는 거예요. 음. 그래서 이제 2013 용산 십, 네 용산에서 우리 집인데 예, 네, 용산 미군 기지 엄청 크잖아요 <웃음> 네. 거기에서 이제 어떤 한 병원에서 이제 이 실험실이 이루어지는데 그러니까 이런 음. 실험이 벌어지는 와중에, 여기 보면은 이제 이 프로그램 내에 탄저균 실험만 한게 아니라, 뭐 여러 가지 패스트, 보톨리눔, 이런, 이렇게 약간 처음 국민들한테 음, 생소한, 진짜 생소하네요. 이런 네. 화학 무기들에 대한 실험도 같이 이 주피터 프로그램 내에 있어요. 화학 그러니까 무기 예. 실험이. 네. 근데 이런 게, 어, 실제로 실험이 됐다는 정황 같은 것도 한결레 같은 데는 이제 보도를 하거든요. 네. 근데
1: 이게 되게 위험한 생황무기
2: 실험이잖아요. 그렇죠.
1: 유엔 차원에서도 반대해야 되는
2: 그렇죠. 이게 뭐 국제, 국제법상으로도 사실 이게 생황무기 자체를 원래 다루면 안 되죠.
1: 음. 예. 그걸 왜 근데 자기 나라에서 안 하고 외국 나라에서 이렇게 하는 거예요?
2: 그러니까 이제이 주피터 프로그램을 사실상 어, 진두지휘하는 뭐 이매뉴얼 박사라고 있어요. 근데 이, 이메뉴얼 박사가 이제 주피터 프로그램을 설명하고, 그 다음에 여러 군사 매체들과 인터뷰한 내용을 이렇게 좀 종합해보면, 그러니까 이제 주한미군은 가장 적합한 장소라는 거예요. 왜요? 그 한국이? 실험을 하기 전에, 예. 네. 음. 왜냐면 하 일단 첫 번째로는 그, 그러니까 한국에 있는 지도자들이 우호적이라는 거죠. 미군에 미군의? 대해서 우호적이라고. 아. 네. 그 다음에 이제 두 번째로는 북한이 있기 때문에 북한을 빌미로 삼아서 사실 이게 하기 좋다는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐면, 그니까 러 여기 보면은 뭐, 데몬스트레이션 막 이런 게 나와요. 네. 데몬스트레이션이 이게 어떻게 시연한다는 의미인데, 이게 실험한다는 의미인데, 사실, 데모 한다는 거죠. 그러니까. 음. 북한 코앞에서 우리가 생악 무기를 가지고 실험을 하면, 북한은 긴장할 음. 수밖에 없잖아요. 네. 그러면은, 북한이 긴장하면 사실 이 생화학 무기를 실험하는 것 자체에 효과가 극대화되는 거죠. 그러니까 한미 군사 훈련 같은 것도 정기적으로 하잖아요. 네. 그러니까 이런 것도 하는 게 사실 이렇게 하다 보면은 북한이 또 긴장해 있고 이러면서. 일정 부분 힘을 과시하기도 하고 그러면서 한미 간의 어떤 지도자들은 그 전국을 이용해서 자기의 집권 어떤 그런 플랜을 짜기도 하잖아요.
0: 그러니까 이제 실험이나 지금 이번에 실험이나 아니면 군사훈련 같은 게 내적으로 외적으로 <웃음> 두 가지 효과를 거둔다는 얘기인 거잖아요. 그쵸. 내적으로는 자기네 실험을 하면서 어. 그 성과를 얻는 거고 그 결과를 얻고 뭐 군사작전에서는 역량평가를 하고 그리고 네. 대외적으로는 뭐 이제 시위의 성격을 띠면서 네. 그쪽에 뭐 반발이나 도발 이런 것들을 체크를 하거나 아니면 우리가 계속 이런 것들을 하고 있다는 긴장감을 주고 네. 그 국면을 또 활용을 하는 뭐 <웃음> 다중적인 포석이 있다는 그러니까 거네요그 상황에서 미국, 한국이 미국
1: 정부의 이해관계와 네. 한국 정부의 이해관계가 맞아 떨어지는, 일, 네, 맞아 떨어지는 거죠. 사안이라는 거죠. 음.
3: 그렇죠.
2: 그러니까 이건 사실은 미국은 원래 이제 생화학 무기에 관한 실험을 장기적으로 해요. 그니까 장기적으로 하는데 거기에 이제 가장 좋은 그러니까 실험하기 좋은 거죠. 그러니까 샘플 같은 것도 지금 탄저균만 발견이 돼서 그렇지 여러 가지 가지고서 이제 실험을 하는데 여러 가지 생황목을 가지고 실험을 하는데 다른 나라 같은 경우는 막 이런 거 들어오지 말아라 이런 식으로 막 이렇게 비토를 놓는단 말이에요. 근데 네, 네. 한국은 너무 프리해. 개방 개방적인 거죠. 다
0: 미군한테 풀이에. 예. 왜냐면은
2: 네. 일단 소파 협정에 보면. 군사우편이면 미국에 있는 군사우편이면 우리나라 세관을 그냥 통과해요. 네. 그래서 지금 사실 이게 배, 배달된 게 민간 배송업체 페덱스를 그렇죠. 통해서 그냥 배달이 됐는데 그제 친구 세관에 있는 애한테 네. 진짜 확인을 해봤어요. 음. 세관 공무원 보니까 미군 군사우편은 아예 검사도 안 하고 통과? 바로 통과를 시킨다고 하더라고요. 음. 그러니까 자기네들이 그냥 터치조차도 안 한대요. 아 네. 정말요? 예. 음. 그러니까 거기에 어떤 물질이 들어있는지도 모른 상태로 엄청난 물건이나 어떤 무기들이 오고 가도 사실 모르는 거예요.
0: 음, 그렇네요. 예, 그러니까
2: 사실은 네. 소파 규정에 따르면 어떤 무기, 그러니까 사드 배치 같은 것도 미국이 마음대로 할수 있는 거예요, 사실. 우리나라의 어떤 정부 기관에선 통제할 수 있는 권한이 없, 네. 없는 거죠. 네. 예, 그래서 음. 그래서 사실 뭐 시민 단체들은 소파 규정도 이참에 개정을 해야 된다. 네. 그다음에 어떤 사실 한미 관계의 문제죠. 음. 예. 기본적으로는
0: 소파 같은 경우에는 그각 국가별로 미군이 맺고 있는 거잖아요. 근데 일본 같은 경우, 일본이랑 다른 나라 같은 경우에는 그러니까 핵을 예로 들면 배에 미군 함정에 핵이 실려 있는지 없는지를 일본에서 이제 물어봐요. 그러면 만약에 가지고 있으면 못 들어온다라는 게 이미 그게 협정 안에 되어 있는
2: 거고. 그렇죠. 네.
0: 그리고 만약에 미군은 우리가 핵을 가지고 있다. 가지고 있느냐라는 질문에 답은 하나예요. 긍정도 부정도 하지 않는다라는 음. 거거든요. 그래서 일본에서 만약에 그렇게 질문을 하면 어, 그러면 우리는 너네 항구를 사용하지 않겠다라고 얘기를 해요. 근데 일본은 미국에 대해서 그 정도 얘기를 할 수가 있는 힘이 있는 거죠. 근데 한국 같은 경우에는 뭐 그냥 주면 받는 거고 그쵸. 뭐 그러니까 얘기를 할 수가 수 되게 구독적인 상황이 거죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 이번에 뭐 가장 비교가 많이 된 네. 언론에서 많이 그래도 비교된 걸 보면 이제 독일 같은 경우인데 여기는 그러니까 정, 중앙정부 차원이 아니라 지방정부 그러니까 그 주둔하고 있는 미군이 있는 그 지자체 네. 주독 미군 지자체 거기 뭐 시장이나 이런 분들도 강력하게 항의를 하고
0: 미군한테 네
2: 그래서 막 연구소 같은 거 개방해라 그래서 바로바로 바로 개방을 하고 네. 이렇게 해서 이제 강력하게 조치를 하고, 사실 이게 맞는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 주권이 있는 나라라면. 이게
2: 네, 이제 검역 주권이면서, 여러 가지 의미가 있는데, 네. 사실 이게 이 용산기지에서도 지금 이게 서울 항복판이잖아요. 네. 그러니까 여기에서도 지금 111 후송병원이라고, 그 용산기지 내에 있는 병원에서 이제 실험실이 있다고, 이제 알려져 있는데, 네. 역시나 공개는 안 되고 있죠. 근데 이 용산기지의 문제점이 또 뭐냐면, 2016년에 평택으로 이전하기로 네. 지금 국회 통과까지 다돼 있어요. 음. 그러면, 음, 이전을 안 하는 것도 일단 불법적인 요소인데, 지금 그러면 이제 거기에 환경 오염, 항상 미군 기지는 이제 환경 오염 문제가 있잖아요. 네. 요거 정화비용을 누가 처리할 것인지, 그 다음에 기간이 얼마나 걸릴 것인지, 그 다음에 정말 환경 오염이 제대로 됐는지, 뭐 이런 거를 다 결정을 해서 이렇게 하려면 사실 지금 시간이 없잖아요. 근데 그렇죠. 지금도 미군들은 그 안에서 근무를 하고 있거든요. 음. 그러니까 사실 이거 이걸 어떻게 할 건지 어떻게 처리할 건지에 대한 정확한 정부 입장도 없어요 지금.
0: 미군이 하라는 대로 하겠죠 결국은. 그 그렇죠. 자기네 그러니까 입장이 없다가. 그러니까 네. 옮기지
2: 않아도 문제인 거고 음. 지금 와서 급하게 옮겨도 사실 문제인 상황인 거예요 그렇죠. 지금. 네.
0: 지금까지 뭐 용산 미군 기지가 오산이나 평택. 으로 내려가면 그 사이에 지금까지 또 계속 실험을 하고 있는 거고 환경 오염은 계속되고 있는 거고 네. 그렇다는 말인 거잖아요. 그렇죠. 그리고
2: 지금 약간 요 탄저균과 관련해서 보면 그 용산 기지에서 그이 실험실이 있다고 알려진 1 2일 후송 병원 건물은 그 네. 부지는 지금 평택으로 이전하지 않고 잔류하기로 네. 검토가 되고 있거든요. 그러니까 만 예, 네. 그러니까 이게 왜 일어나는 거죠? 그러니까 네. 여러 가지 의혹이 있는데 탄저균 실험이 계속 이루어지는 것 때문에 그런 건지 음. 아니면 여기를 옮기다 보면 여기를 뭐 뜯고 뭐 여기 사실 공원을 만들어야 되거든요 지금. 네. 그러면 공원을 만들면 이걸 다 뜯어버려야 되는데 이 병원 건물을 해체하면 뭔가의 의혹이 이, 또 음. 발견될 수도 있죠. 탄저균 네. 실험을 했던 의혹. 그러니까 이런 것 때문인지 음. 뭔지 모르는 거죠. 그러니까 그렇죠. 그래서 이 병원에다가, 그러니까 이게 사실 뭐 평택으로 이전하는 건 노면 정부 때. 결정이 됐어요. 계속 막그 평택 네. 막다때려부시고 했잖아요. 네. 네. 그, 그런데 2008년에다가 여기다가 800억인가를 투자를 병원에다가 해요. 그러니까. 네. 안 옮기겠다고 작정을 한 거죠.
0: 그렇네요. 네.
2: 그러니까.
0: 옮길 생각이 없다는 거네요. 네. 그러니까,
2: 근데 요 바로 옆에도. 응. 대형 용산에 되게 큰 대형 아파트들 고급 아파트들 많잖아요. 그렇죠.
0: 그쪽이 이촌 동부 이촌동이랑 예. 뭐 이런 쪽이라서 예. 신용산역
2: 근처거든요. 네. 요거는111 후성병원은. 그러니까 사실 그 주민들도 저는 이걸 다 알고 있고 네. 위험을 감지하고 있는지도 사실 의문이에요. 그렇지는
0: 예. 않을 것 같아요. 예. 거기 있는 주민들이. 네. 그러니까. 그, 어쨌거나 뭐 미군 관련된 기사가 뉴스에 잘 나오지 않는 데다가 그리고 뭐 세세하게 어떤 위험들이 있다라는 것들을 알려주 또 그런 부분에 대해서는 소홀하기 때문에 네. 그 지역에 있는 주민들이 정말 찾아오지 않고서는 힘들지 않을까 네, 네 그런 생각이 좀 드네요. 네뭐 하여튼 그래서 미군 기지 같은 경우에는 계속 감시나 주권 국가로서 역할들이 필요한데 계속 그렇게 되지 못하고 있는 상황이고
2: 네네네 네.
0: 그리고 아까 뭐 잠깐 말씀하셨던 것 중에서 미군 네. 기지가 빠져나가는 거잖아요, 이제 네네. 그게 사실 결정이 되어 있는 거고. 네. 그러면 용산 같은 경우에는 공원이 들어온다고 네, 얘기를 했었던 거고. 다른 쪽에는 뭐 학교가 들어오려고 그런다면서요.
2: 네. 네. 동두천에도 이제 미군 기지가 많죠? 네. 동두천은 동두천시 자체 그 면적 중에서 43%가 미군 기지예요. 그러니까 거의 절반 가까이가 사실 미군 기지인 그런 지자체인데 네. 거기 중에서도 가장 큰 규모의 그 미군기지가 캠프 KC라는 곳이 있는데요. 여기도 원래 평택으로 이전하기로 했는데 그 이전이 취소가 됐어요. 일단 자, 그러니까 잠시 보류가 된 거죠. 취소가 된게 아니라 보류가 돼서 동두천 시민들의 불만이 많죠. 네. 그러니까 빨리 이게 빠져나가고 지역사회 개발을 위한 어떤 조치들이 있어야 되는데 그래서 동두천시 입장에서는 이게 엄청 골칫거린 거예요. 이 캠프 그러니까 네. 다른 캠프라도 빨리 이전을 하고 이전한 곳은 그 반환지는 공터잖아요. 네. 여기를 빨리 또 다른 식으로 개발을, 개발을 빨리 해줘야 되는 음, 거예요. 네. 그래서 이제 어 동두천시에 위치한 미군기지 중에서 캠프 캐슬이라는 데가 있는데 여기 이제 동양대학교 경북 영주에 있는 학교거든요. 네, 예, 여기 진중근 교수가 여기서 강의를 하죠. 뭐 아무튼 동양대학교의 제2캠퍼스를 요 동두천에다가 만들려고 아. 만들고 지금 어, 제가 얼마 전에 확인해보니까, 수시 모집에 이미 2016년, 그니까 내년도 신입생을 모집을 하고 있더라고요. 이,
0: 여기 동두천 캠퍼스의 신입생을요? 네.
2: 정확한 워딩으로 이제 북서울 캠퍼스인데. 북서울 캠퍼스? 네. 근데 여기가 뭐가 문제냐면, 그뭐 토양 환경 보전법이나, 여러가지 이 미군 기지 반환에 관한 여러가지 특별법을 좀 살펴보면, 먼저 미군 기지가 옮겨지면, 여기 있는 건물을 다 철거하고, 네. 그다음에 밑에 그뭐 기름이나 이런 것들 뭐 이제 안 좋은 물질들이 많으니까 이거를 먼저 정화를 하고 나서 정화 작업이 완전히 끝나면 거기에 이제 허가를 내고 어떤 게 들어오든간에 허가를 내고 그래서 이제 뭐 공사가 진행이 돼야 되는데 지금 여기 캠프 캐슬은 어떤 상황이냐면 음 한세개 정도 구역으로 나눌 수 있어요 석 캐슬이 있고 음, 동 캐슬이 있고 북 캐슬이 있는데 이석 캐슬과 동 캐슬은 동양대학교가 들어와요.
0: 아, 그 양쪽 캠프로요? 네, 네.
2: 근데 동양대학교요 캠퍼스가 들어오다 보면 뭐 학생 기숙사도 필요하고 부대 시설이나 뭐 이런
0: 뭐 것들이요. 뭐 이런 게 필요한데 네. 이거를
2: 동캐슬에 들어오는데 이거는 미군 기지에서 썼던 아, 미군들이 그... 썼던 숙소를 기숙사로 바꾸고 식당을 식당으로 바꾸고 <웃음> 이렇게 리모델링 네, 이렇게 네. 하는 거예요. 근데 이렇게 하는 것도 불법이에요. 어, 네. 그냥 불법이고. 그다음에 이제 서캐슬에는 본관이 들어오는데
0: 강이동이 되겠죠. 예. 네.
2: 여기에는 이제 지금 지하 터를 다 닦은 상태거든요. 네. 그래갖고 하튼 1월까지 공사를 마무리할 예정인데 원래는 여기 있는 토양을 다른 데로 옮기지 않고 이 자리에서 다 정화를 해야 돼요.
0: 아. 어, 근데 네.
2: 지금 어떤 상황이냐면 이거를 북 캐스를 옮겨놓고 서 캐스는 공사를 시작을 한 거예요. 어. 네. 그럼 사실 이거 옮기는 것 자체도 불법이고 여기가 제대로 옮겨져 그 정화가 됐는지도 의문인 거죠. 그렇죠. 네. 보통 어 짧게 잡으면 1년 정화하는데 아
0: 정화하는데 예. 네. 그거보다 훨씬 더 많이들 네. 걸리지 많이, 않을요 많이
2: 잡으면 4년도 걸릴 거라고 이렇게 전문가들은 말하는데 이게 네. 미군기지가 반환이 확정된 게 올해 3월이거든요. 음. 그러니까 음. 근데 내년 3월에 개교를 한다고 하는 거 보면 네. 사실 1년 안에
0: 정화도 하고 공사도 하고 뭐
2: 위쪽에서는 공사하고 있고 어. 서쪽에서는 건물 짓고 있고 어. 동쪽에서는 리모델링 하고 있는 거죠. 어.
0: 그럼 뭐 정화나 뭐 이런 것들이 제대로 될 시간이 없겠네요. 그렇죠. 그러니까
2: 이제 왜 이렇게 됐는지를 어. 좀 취재를 해보면 국방부는 일단 요 터를 빨리 민간에 넘겨야죠. 음. 계속 가지고 자기네들이 가지고 있을 수 없으니까 빨리 넘겨야 되고 환경부는 환경부가 이제 뭔가에 통제를 해야 되는데 네. 사실 반환이 되고 난 다음에 모든 그 권한 정화할 수 있는 권한은 국방부 소속이기 때문에 환경부는 사실 적극적으로 관여할 수 없어요 네. 그리고 동두천시 입장에서는 아까 말했듯이 캠프 k 이시도 이전이 이렇게 무산돼서 지금 시민들의 불만이 많으니까 빨리 여기도 개발이 들어가야 되고 그다음에 이제 동양대학교 입장에서는 이게 지방에 있는 학교들이 지금 계속 정원미달 사태가 벌어지고 있기 때문에 네. 수도권에다가 학교를 그냥 세우기만 하면 바로 경쟁률이 생기는 거예요. 음. 그러니까 보통 한 5대1에서 한 많으면 한 8대1까지 경쟁률이 생긴다는 거. 그러니까 정원을 채울 수 있다는 거죠. 음, 음. 그러니까 동양대 같은 경우는 작년에도 미달이 나고 재작년에도 미달이 났다고 지금 그래, 돼 있거든요. 지방대학교. 네네. 네. 그러니까 빨리 수도권으로 옮겨서 안정적으로 학생을 확보할 필요가 있는 거예요. 그러니까 동양대 입장에선 빨리 옮겨야 되고
0: 그러니까 뭐 환경부나 국방부나 동양대학교나 네. 뭐 삼자 입장이 다 맞아떨어져서 그 그쵸. 이제 급하게 진행이 되는데 <웃음> 결국은 피해를 보는 건 지역주민들과 거기 입학해서 생활할 학생들이 되겠네요 그쵸. 근데 그거를 관리 감독할 곳이 환경부 아닌가요
2: 그러니까 이제 환경부에다 전화해 보면 네. 반환이 되는 과정에서는 뭐 이런저런 개입을 할수 있지만 반환이 된 이후 네. 미군이 한국한테 반환을 하고 나면 모든 책임은 국방부에 있다는 거예요. 아,
0: 자기네들이 어떻게 개입할 수 없다. 네. 부처 간의 이기주의가 작용을 하는 거네요. 네,
2: 그리고 사실은 좀더 거시적으로 보면 음. 이렇게 동두천 문제 자체를 사실 국무조정실에서 관여하고 있어요.
0: 아, 그렇죠. 예. 뭐 부처가 관련된 데도 많고 국가적인 사안이니 네, 국무조정실에서는
2: 네. 동두천 개발을 목적으로 해서 지금 일사불란하게 일을 처리해야 되는 게 목표이기 때문에 아주 오래전부터 최근까지 정기적으로 회의를 열면서 이거를 관리하고 있어요. 그러니까 사실은 환경부 입장에서는 이 사업이 빨리 진행될 수 있도록 도와야 하는 입장일 수도 있는 거죠.
0: 음, 그런데 네. 어쨌거나 국무조정실에서 잡고 있는 목표 자체가 반환 과정에서의 환경정화에 초점이 맞춰진 게 아니라 이걸 어떻게 빨리 활용을 해서 개발을 하느냐의 목표가 있기 그쵸, 때문에 그렇네요. 네. 뭐 그런 상황에서 어뭐 환경부가 <웃음> 사실 부처 안에서 그러니까 정부 부처 안에서 제일 작은 부처잖아요 힘도 없고 그쵸. 뭐 예, 가용 예산도 별로 없고 막 그래서 국무조정실에서 뭐 까라면 까야지 <웃음> 네. 그런 상황인가 보네요 네뭐 네.
2: 동양대학교도 전 이렇게 좀 얘기를 해보면 네. 뭐 어차피 다 국가기관에서 허가 음. 내주고 승인해주고 한 건데 뭐 문제가 있는 거냐 막 이렇게 오히려 <웃음> 반문을 하더라고요 그러니까 <웃음> 네. 예. 아니 이
0: 사람들이 자기네 살거 아니라고 정말. 네. 그리고 사실 약간
2: 학생들 중에서도 이 반발하는 학생들이 있는데, 네. 근데 그분들은 영주에 있잖아요. 그렇죠. 그리고 여기에 지금 들어올 분들은 신입생들이에요. 그러니까 신입생들은 모르고 들어오. 잘 모르기도 거고. 하고 사실 그럴 만한 정신도 없고 음. 힘도 없고. 그렇죠. 잘 모를 네. 수도 있고 음. 그런 상황이에요. 네. 그렇네요.
0: 미군 기지 문제 관련해서 취재를 네. 했는데 <웃음> 어떠세요? 일단은, 하면, 네.
2: 국방부 자체에 너무 그 벽이 높다. 그러니까 국민들이 어떤 정보를 접근할 수 있는 벽이 너무 높고요. 네. 그 다음에 일단 국방부 자체도 또 미군에 상대했을 때 협상력이 그렇게 있는 것 같이 보이지 않아요. 어. 항상 미군한테 끌려다니고. 네. 사실 이 동양대 여기 부지 자체도 이미 미군은 옛날에 옮겨갔어요. 2000년대 초반에. 다 옮겨갔지만 이빈 털을 가지고 정화비용을 누가 댈지에 대해서 엄청나게 줄다리를 하다가 결국엔 국방부가 우리가 정화비용 다댈 테니까 빨리 반환해라. 음. 이렇게 협상을 마무리 짓고 이게 일사불란하게 진행된 거거든요. 그 이후부터? 네. 예, 그러니까 이탄저균 문제도 마찬가지지만 국방부의 협상력 자체가 저는 없는 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 음. 오히려 더 미군의 입장을 옹호하기 위해서 노력하는 흔적들이 더 많이 보일 뿐이지 그래서 사실 용산 미군기지 자체도 지금 이전하는 문제가 또 남아있잖아요. 네. 요 문제에 대해서도 좀더 추가로 있고. 좀 알아봐야 될것 같다는 네. 생각이 좀 들고 동양대학교가 나중에 들어오게 되면 지금 이게 들어오는 게 사실상 거의 확정돼 있는 상황이거든요. 네. 그러니까 들어오고 난 이후에 또 문제가 좀 있을 것 같은데 그것도 좀 살펴보고 그리고 어, 동두천시는 아직도 반환, 그, 뭐야, 반환이나 이전이 되지 않은 부지들도 있어요. 음. 여기들도 분명히 뭔가의 문제점이 계속 네. 발생할 수 밖에 없고, 그리고 용산기지 같은 경우도 조금 더부연을 하면, 그 그러니까 지금 광화문에 있는 미국 대사관 같은 것도 결국 여기로 다 오거든요? 네. 그니까 사실, 용산기지의 이전은 이 환경 문제도 있지만 되게 주권 문제, 상징적인 게 있단 말이에요. 서울의 한복판이 가장 노른자, 노른자 이 땅에 미국의 통치 기관들이 이렇게 질비해 있다는 것 자체가 되게 네. 굴욕적인 건데 그렇죠. 그래서 이걸 예, 뭐 네. 네. 그러니까 이런 걸 옮겨야 되는데 한미 연합사 음. 근데 오히려 광화문에 있던 것까지 여기 용산으로 옮겨온단 말이에요. 네. 그러니까 사실은 되게 상징적인 의미조차도 되게 퇴색시켜버리는 거죠. 음. 미군의 그 핵심 그 통치 기관을 계속 서울의 한복판에 남기겠다는 거거든요. 음. 네. 그러니까 이런 차원에서 바라보면. 그러니까, 그럼 막 경찰 경비도 삼엄할 거고, 그렇죠. 거기다가 공원을 만들어 봤자, 그 공원에 이용하는 시민들은 오히려 더 미군에 대한 뭔가 위압적인 그 느낌을 받을 수 밖에 없는 상황이니까, 네. 사실 저는 이게, 어, 뭔가 주권 그 입장에서 봤을 때더 나아지고 있는가, 음. 이런 거에 대해서 좀 의문이 생기더라고요.
0: 네. 충분히 그런 의문이 들만한, 그렇게 좀 진행이 되는 것 같고요. 뭐 앞으로 용산 기지나 동두천 쪽은 계속 취재를 해야겠네요.
2: 네네. 네. 계속 알아봐야죠네.
0: 네 알겠습니다. 고생해 주시고요. 네. 네 오늘 준비한 얘기는 뭐 급하게 마무리하는 것 같지만 <웃음> 여기까지입니다.
3: <웃음>
0: 이야기하고 있는 동안. 강성원 기자가 약속이 있어서 일이 네. 있어서 밥 먹으러 왔죠. <웃음> 포장이 안 되네. <웃음> 네 그렇게 해서 먼저 자리를 떠났고요. 어, 지금 마지막까지 말했던 장수기 기자 오늘 평가 소감 한마디 해주시죠.
2: 저도 얘기하고 나니까 이게 사실 네. 2주에 걸쳐서 미군기지에 관련된 기사를 썼는데 이렇게 얘기를 해서 정리하다 보니까 네. 이게 좀 심각하네요. <웃음> 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 앞으로 뭔가 여기에 좀더 집중할 필요가 있지 않을까 이런 생각이 들었어요 아... 방송을 하면서 네
0: 네. 미군 전문기자가 되는 건가요?
2: 전문기자라고 하면 또다시 부담스럽네요 (웃음) (웃음)
0: 네 앞으로 후속 후속 취재 부탁드리고요 오늘 미호캣 12화 여기까지 진행을 했습니다 어, 시간이 꽤 흘렀는데 이것도 정상근 기자한테 혼나겠네요 (웃음) 한 시간이 훌쩍 넘어버려서 (웃음) 네네 오늘, 방송통신위원회에 KBS와 MBC 이사들을 좀 선임을 하는데요. 저희는 앞으로 이제 그거 관련한 음. 취재를 계속 해야 될것 같고, 다음 주에도 지면에 그 관련된 기사가 또 예쁘게 실릴 것 같습니다. 네. 네. 많이 기대를 해주시고, 많이 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지. 네. 안녕히 계세요. 네. 감사합니다.